0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo podcast Ich erinnere mich echt noch gut daran, wie ich zum ersten Mal ein Atomkraftwerk in echt gesehen habe. Und ich sage ganz ehrlich, es hat da für mich ein bisschen so einen bedrohlichen Eindruck gemacht. Aber ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil es noch gar nicht so lange her ist. Ich war nämlich schon in etwa so Mitte 20, als ich zum ersten Mal so ein Werk von Nahem gesehen habe. Und jetzt... Bitte Vorsicht, wer jetzt den Gedanken hat, naja, aus welchem Bergdorf kommt der denn? Ja, ich komme aus Österreich. Ich weiß, das macht es jetzt im ersten Moment nicht besser. Aber in Österreich gab und gibt es einfach keine aktiven Atomkraftwerke. Es wurde zwar mal eines in den 70ern gebaut, aber dann nie in Betrieb genommen, weil es einfach so große Proteste gab. Heute könnte man eigentlich sagen... Das Ganze war vorausschauend, wenn da nicht plötzlich einige Länder unserer Europäischen Union sagen würden, hey, lasst uns doch Atomkraft als grüne Energie deklarieren. Klar, kann man jetzt mal sagen, es produziert zwar kein CO2, so ein Kraftwerk, aber irgendwie so als grün, ich weiß ja nicht so recht. Und dann kommt jetzt noch mit dazu, dass Deutschland gerade aus der Atomenergie aussteigt. Gerade an Silvester sind wieder drei AKW vom Netz gegangen. Also es ist alles verworren und irgendwie hat man das Gefühl, es ist kompliziert. Wo also liegt die Wahrheit? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und ich freue mich jetzt mit zwei Kolleginnen aus der Galileo-Redaktion darüber zu sprechen. Denn die beiden haben sich mit diesem Thema beschäftigt und einen Film dazu gemacht, in dem sie auch genau diese Fragen klären. Das ist zum einen unsere ganz neue Kollegin in der Redaktion und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist und ich freue mich, dass ich mit ihr jetzt hier im Podcast sprechen kann. Julia Dax, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Peter.
0: Und mindestens genauso schön ist es, mit Mandy Cagliari zu sprechen, die schon etwas länger bei uns ist. Freut mich, dich auch mal wieder zu hören.
1: Hallo Peter, hallo Julia.
0: Ich finde sehr, sehr spannend, was ihr beide erlebt habt. Mandy war für ein paar Galileo-Beiträge äh, schon in Fukushima, in Japan unterwegs, dann auch in den USA, wo sehr viel Forschung an Kernenergie betrieben wird. Und Julia war gerade noch diese Woche in einem deutschen Kernkraftwerk, das gerade vom Netz gegangen ist. So, Julia, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt da in so ein Kraftwerk hineingehen würde, dass dann eigentlich eine Stimmung herrscht so wie sieben Tage Regenwetter, weil das ist ja im Grunde so ein bisschen ja, mein Job ist weg und ich weiß eigentlich nicht mehr, was jetzt kommt. Wie hast du das da erlebt?
2: Ja, die Stimmung würde ich jetzt eher so als gut gefasst und klar bezeichnen. Okay. Also, äh, man ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt wirklich nicht so, dass die Leute irgendwie total bedrückt da irgendwie ihre Arbeit äh, machen, aber man weiß natürlich auch, was jetzt kommt, also es ist beschlossene Sache. Und ähm, man sieht da einfach auch klar, es wurde ja lange zehn Jahre lang der Ausstieg beschlossen und dementsprechend sind die Leute eigentlich relativ gefasst.
0: Welches Kraftwerk war denn das eigentlich?
2: Wir waren in Schleswig-Holstein in Brockdorf.
0: Okay, ich sag ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört, da war ich jetzt das Kraftwerk kann ich noch gar nicht, aber das ist jetzt wirklich seit Silvester quasi vom 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 Netz, sagt man ja. Es ist ja nicht abgeschalten, oder?
2: Genau. Also seit ähm, Silvester wird eben kein Strom mehr eingespeist. Man hat eben die Kernspaltung unterbrochen. Das heißt, und es wird keine Energie mehr erzeugt, die in unser Netz eingespeist wird. Aber genau die radioaktiven Brennstäbe sind natürlich noch vor Ort und man ähm, ja, man bereitet sich auf den Rückbau vor.
0: Aber also quasi ist das, wie, wie kann man sich das jetzt eigentlich so, so so vorstellen? Ist da noch viel los? Ist da jetzt weniger los? Ist das jetzt irgendwie so? ruhig, technisch. Wie ist die Atmosphäre vor Ort?
2: Also ich finde, wenn man hinfährt, man erwartet eigentlich einen leeren Mitarbeiterparkplatz. Ja. Dem ist nicht so. Es sind okay. viele Mitarbeiter vor Ort, da eben das Kernkraftwerk an sich immer noch betreut werden muss, nur eben die Stromabgabe ist nicht da. Und ähm, ja, die Atmosphäre ist eigentlich ehrlich gesagt sehr gelassen. Also man hat... Den Eindruck, es ist hier sehr sicher, es funktioniert alles, da ist wirklich, da liegt kein Staub Staubkorn rum. Da stimmt wirklich alles, aber die Stimmung ist trotzdem eigentlich ganz gut. Man hat sich einfach damit abgefunden. So habe ich das empfunden.
0: Wen hast du denn da alles getroffen?
2: Ich habe einen Schichtleiter getroffen und ähm, genau, er ist eigentlich dafür verantwortlich während seiner Schicht, dass alles läuft. Wenn es Probleme gibt, ist er weisungsbefugt. Er sagt, wo geht's lang, wie machen wir das? Und ähm, genau, er hat uns einfach mal mitgenommen und ja, rein in das Kraftwerk. Und es war natürlich sehr, sehr spannend.
0: Jetzt bin ich gespannt. Red weiter. Wie ist es im Kraftwerk? Und was macht dieser Mann genau? Ich habe ja gerade Homer Simpson im Kopf. Ich hoffe, es ist nicht, nicht, nicht ich hoffe, ich habe ein falsches Bild.
2: Also er war es nicht. So okay, kann ich, ich schon mal sagen. Nein, es war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sehr gut. Und ähm, wenn für man ruhigen, da reinkommt. Zu essen. Ja, absolut, oder? Ja. Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Nee, aber wir wurden wirklich. Ähm, offen aufgenommen, man will uns wirklich auch reinlassen, man hat nichts zu verbergen oder so, man hält sich an alles, man gibt sein Allerbestes und den Eindruck habe ich wirklich, in diesem Kernkraftwerk alles so zu machen, wie es sein sollte, damit es sicher ist. Und so habe ich mich auch gefühlt, weil man denkt ja auch so als Redakteur, gut, jetzt gehe ich da einfach rein in ein Kraftwerk, stehe neben dem Abklingbecken, also ja, vor den Brennsterben, die radioaktiv so? sind. Ja, das war haben es mich so.
0: da reingelassen? Ja. Ach, nee.
2: Wir sind da tatsächlich reingekommen. Okay, also man krass. hat natürlich Anzüge an. Also man man muss sich sozusagen entkleiden und kommt dann muss dann so einen Anzug, so einen äh, Gästeanzug sozusagen anziehen, ähm, damit eben alles sicher und safe ist. Und dann geht man da rein und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber ich habe immer darauf vertraut, dass diese Leute haben ja, also erstens, die arbeiten tagtäglich dort. Also kann da ja die radioaktive Strahlung nicht so gefährlich sein, wenn man da, rumgeht, sage ich mal, mm. in dem Kernkraftwerk, dass es irgendwie schädlich ist. Und man hat auch ein, ein Messgerät eben immer am Körper, das zeigt, wenn man radioaktive Strahlung abbekommen würde.
0: Echt? Also musstet nur ihr das als Gäste tragen oder müssen das alle da immer tragen?
2: Ich habe so verstanden, dass alle das tragen. Oder ja, ich bin mir eigentlich sicher. Ich weiß okay. eigentlich. Alle haben das getragen und genau, bei mir stand die ganze Zeit 0,0 drauf.
0: Um das, also hin, mal, das, das heißt ja irgendwie, glaube ich, Mikrosiever, soweit ich mich erinnern kann, oder? Liege ich da richtig?
2: Ähm, das weiß ich leider nicht, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Aber 0,0 okay, heißt ja auf alle Fälle, es war keine radioaktive Strahlung, obwohl du neben dem Abklingbecken standest. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen überraschend.
2: Ja, finde ich absolut auch. Also ich finde, das klingt eigentlich geradezu skurril, wenn man sich überlegt, man ist nur ein paar Meter von dieser gefährlichen Radioaktivität weg. Aber es ist so, ähm, die Brennstäbe sind ja unter Wasser, neun Meter unter Wasser und ähm, dadurch äh, wird die Hitze und auch diese Radioaktivität quasi ja nicht durchgelassen, es ist wie ein Schutzwall. Und ähm, genau, und deswegen hat man da keine radioaktive Strahlung, auch wenn man am Beckenrand sozusagen steht.
0: Mal ganz blöd gefragt, ist es da eigentlich warm drin oder kalt?
2: Es ist warm. Okay. Es ist wirklich warm und es ist laut. Also ich sage dir, ich habe geschrien, meine Fragen geschrien quasi, damit er mich überhaupt verstehen kann. Also es ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre dort.
0: Aber krass, dass das laut ist. Ich dachte, ich... Ich hatte eigentlich immer so den Eindruck, dass da, weiß ich nicht, das sind ja keine Generatoren oder, oder so irgendwas, oder? Ich bin jetzt auch nicht so der technische Experte wie aus... Atomenergie erzeugt wird, egal, aber ähm, das, das, das kann man, glaube ich, übrigens auf unserer Galileo.tv-Seite gut, gut lesen. Ich äh, Eigentlich wollte ich es ja später sagen, aber es gibt auf Galileo.tv gerade eine ganz tolle Themenseite, wo auch erklärt wird, wie die Reaktoren und wie die verschiedenen Techniken funktionieren. Also wer das will, wissen will, unbedingt unbedingt mal nachgucken. Aber ich stehe gedanklich gerade noch neben Julia und neben dem Abklingbecken und dem Kamerateam im Kraftwerk. Hattest du da drin eigentlich Schiss?
2: Oh Gott, das ist echt eine gute Frage. Ehrlich gesagt, komischerweise ist es so, dass ich danach mir mehr Gedanken gemacht habe. Okay. Ich weiß nicht, man ist ja bei so einem Dreh auch so in Action und es ist so viel Neues und so viele Leute da ja auch mit dabei. Also wenn ein Kamerateam in so ein Kernkraftwerk rein darf, ja, dann wird man da ja begleitet. Dann hat man ähm, ja die Pre Pressebetreuer dabei von dem Kernkraftwerk und es ist viel los. Von daher hatte ich währenddessen keine Angst. Es ist so skurril, finde ich, daneben zu stehen, dass ich gar keine Angst hatte. Liegt aber auch daran, dass sie einem stets das Gefühl vermittelt haben, hier ist alles sicher und ich hab, man vertraut ja auch den Personen, mit denen man drinnen ist, also mit den, hm. den Mitarbeitern. Die wollen ja da auch gesund und munter rausgehen und zurück zu ihrer Familie gehen und deswegen hatte ich kein schlechtes Gefühl. Ich habe mich eigentlich fast schon wohl gefühlt dort.
0: Okay, das ist schon Wohlgefühl, finde ich echt krass. Ich muss ja auch, weil du es gerade sagst, da geht ja immer so ein Tross mit dabei. Ähm, ich finde, ich, ja, ich habe, ich bin wirklich groß voll, mit, voll mit Respekt, dass du das geschafft hast, da wirklich eine, eine Drehgenehmigung zu kriegen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe das vor Jahren auch mal versucht. Ich, das war ein anderes AKW, was abgeschalten wurde, und ich habe auch versucht, da eine Drehgenehmigung zu bekommen, bin aber kläglich gescheitert, ich, weil da spielt ja irgendwie gefühlt dann auch die Bundesnetzagentur oder irgendeine Bundesbehörde dann auch mit, die die Genehmigung geben muss und das hat sich bei mir hingezogen und ich hatte echt das Gefühl, die halten mich echt da ewig hin und lassen wollen mich einfach nicht reinlassen. Deswegen äh, Respekt, dass das bei dir so, so, so toll geklappt hat. Ähm, aber jetzt habe ich noch, 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 noch einen, eine Sache, die ich mich auch noch so ein bisschen frage. Also wenn man Bilder von Atomkraftwerken sieht, dann sind das ja jetzt nicht immer so zwingend alles Niedel-Nagel-neue Gebäude. Und ein Teil davon ist ja auch echt schon, keine Ahnung, in den 70ern, 80ern irgendwie gebaut worden. Also hast du da drin, wenn du da irgendwie durchgehst, den Eindruck, du bist hier irgendwie in einer Hightech-modernen Welt? Oder ist das schon irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal so 70er, 80er Charme?
2: Also ich, äh, es ist halt das einzige Atomkraftwerk, in dem ich jemals war, deswegen kann ich es <lacht> schlecht vergleichen.
0: Damit aber warst du aber auch schon in mehr Atomkraftwerken als, sage ich jetzt mal, 99,9 Prozent <lacht> Menschen, die so da draußen. Also äh, das ist schon was Besonderes, überhaupt mal in so einem Kraftwerk zu sein.
2: Ja, ich schätze das auch sehr, dass wir da rein durften. also <lacht> absolut. Ähm, Nee, aber ich habe nicht, also ja, es ist, es schaut da drin nicht super modern aus, aber weil es halt so viele Rohre gibt, ich, es wird ständig die Abluft rausgezogen, deswegen ist es da auch so laut im Reaktor drinnen, ähm, weil der Luftaustausch halt ständig ist und ähm, es wirkt einfach sehr surreal, aber nicht unbedingt unmodern.
0: Das ist ja jetzt natürlich so ein bisschen, bisschen. Äh, jetzt denke ich, auf der anderen Seite kann man es natürlich sagen, okay, wenn wenn Sachen eigentlich ähm, ausgetestet oder lange da sind, dann ist das ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wo man sagt, okay, es funktioniert. Und wenn es irgendwie schon seit 20 Jahren funktioniert, dann ist das ja auch ähm, ähm, eigentlich ein Beweis, dass diese Technik auch ganz gut ist. So, und jetzt leite ich natürlich über zu dir, Mandy. Ähm, und zwar zu dem, ich erinnere mich, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, soweit ich mich erinnere. Du warst in den USA und da bei einer Kernenergieforschungseinrichtung. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, ja. Da war ich äh, kurz vor Ausbruch von Corona, <lacht> sonst hätte oh. man da wahrscheinlich nicht mehr rein dürfen. Ähm, genau, da war ich im nuklearen Forschungszentrum der US-Regierung. Wow, das hört Idaho. sich super
0: spannend an. Das hört sich jetzt richtig spannend an. Ich bin sehr gespannt was jetzt als nächstes kommt. Wie war es da drin?
1: <lacht> ja, das war echt super spannend. Ähm, also schon allein die Lage ist super spannend. Das ist in Idaho im absoluten Nichts. Und äh, wenn wir in Deutschland von Nichts reden, dann ist das in USA-Maßstäben quasi noch immer okay. voll. <lacht> okay. Okay. Also äh, es war wirklich in einer Eiswüste. Es war auch... Ja, ungefähr jetzt vor zwei Jahren ähm, und wir sind da eine halbe Stunde lang nur durch eine Schneewüste gefahren, ähm, wo nichts war. Also nur Schilder mit, äh, hier nicht keine Durchfahrt erlaubt und so weiter. Mhm. Und irgendwann kommt man dann da an so einem Forschungsreaktor an und äh, ja, das war sehr spannend. der war allerdings aber auch ähm, jetzt nicht so super hochmodern, da war ich auch ein bisschen... Überrascht.
0: Okay, ähm, klären Sie mal kurz ein bisschen auf. Also USA Forschung sind ist, ist, ist das so, so sag ich mal so State of the Art Kernenergie Forschung sind die so Vorreiter? Sind, gelten die als diejenigen, die Ahnung haben?
1: Ja auch. Also okay. China baut ganz viele neue ähm, okay. Kernreaktoren. Ja. Ähm, aber USA setzt auch immer noch sehr auf Atomkraft. Also das, wie, wie bei uns, dass wir jetzt da irgendwie aussteigen, das würde ihnen nicht in den Sinn kommen. Krass.
0: Genau. Okay. Ja. Wen hast du dann da getroffen?
1: Ich habe da mit dem Chefforscher äh, mich unterhalten, mit dem Jess Gihin. Und ähm, genau, der hat mir erklärt, was sie da so machen. Sie forschen dann nämlich an neuen Reaktorkonzepten. Mhm. weil es ja durchaus einige Argumente gegen Atomkraft gibt. Mhm. Ähm, und das ist ja eben zum Beispiel die Sicherheit, weswegen Deutschland ja auch dann hauptsächlich nach äh, Fukushima ausgestiegen ist und äh, der Atommüll. Genau. Genau. Und diese zwei Dinge wollen sie mit den neuen Reaktoren äh, ausschalten. Also die neuen Reaktoren sollen... Total sicher sein, sodass so etwas wie Fukushima nicht mehr passieren kann. Und sie sollen, wenn möglich, sogar Atommüll quasi weiterverarbeiten können, sodass am Ende, dass sie quasi noch die Energie aus dem Atommüll rausziehen, sodass am Ende kein so langwieriger Atommüll übrig bleibt, wie es im Moment der Fall ist.
0: Hä? Und das soll funktionieren? Also, das klingt, das klingt ja eigentlich. Riecht gut oder total revolutionär, wenn man sagt, okay, dass, dass diese verbrauchten Brennstäbe, wenn man daraus nochmal Energie gewinnen kann, ist das denn realistisch? Funktioniert das denn wirklich oder ist das einfach nur irgendeine so Forschungsidee?
1: Also es klingt mega gut,
0: ja. Ähm,
1: aber ja, du, du hast den Haken schon ein bisschen gefunden. Ähm, also es ist halt im Moment schon noch mehr äh, auf dem Papier. Also die okay. haben schon sehr viel trotzdem dazu äh, ausprobiert, aber es ist halt, also Viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, es ist eine in der Theorie sehr gute Idee, mhm, aber mhm. bis das wirklich in der Praxis funktioniert, vergeht noch sehr, sehr viel Zeit und vor allem wird auch sehr viel Geld dafür fließen müssen.
0: Okay, verstehe. Also das ist noch eher so ein bisschen Zukunftsmusik, dass man tatsächlich auch noch die 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 wie heißt denn das eigentlich den Müll wirklich da noch, da noch verwerten kann. Aber es wird dran gearbeitet. Genau, Richtig also in diesen
1: Ländern wird dran gearbeitet, wobei man muss auch sagen ähm, nicht jetzt unbedingt mit dem allergrößten Nachdruck, weil es mhm. im Moment einfach nicht wirtschaftlich ist die ja, verstehe, Den Will zu recyceln. Es ist wohl ökonomisch äh, günstiger, nicht zu recyceln.
0: Ich verstehe. Und es ist vor allem, wenn man es jetzt eigentlich so in wirklichen Mengen bedenkt, ich kenne mich jetzt zu wenig aus, aber es ist jetzt gar nicht mal so viel. Also wenn man jetzt wirklich in Tonnen denkt und so weiter, bleibt da ja nicht so viel übrig, oder liege ich falsch? Ich habe ehrlich gesagt keine oh. Ahnung, wisst ihr das? Ich weiß es auch nicht. Da
1: bin ich jetzt überfragt, Egal. ehrlich gesagt. Egal. Also ich Egal. glaube, es ist eher nicht die Masse, sondern die Millionen von Jahren, die das eben noch radioaktiv kontaminiert ist.
0: Und das ist ja eigentlich auch das Kernproblem, sage ich jetzt mal, bei, 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 dem, bei der Atomenergie. Das ist eigentlich, also so ich es jetzt richtig verstehe und richtig weiß, dass ja wirklich die die Gewinnung von Strom aus, aus, aus diesem angereicherten Uranstäben oder was immer das, das Sinn, ja eigentlich komplett, sage ich mal, umweltfreundlich abläuft. Denn das, was bei diesen Atomkraftwerken oben rauskommt, ist ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur Wasserdampf. Ähm, und da ist eigentlich kein CO2. Also es wird ja nichts verbrannt. Und das eigentliche Problem ist dann eigentlich nur das, was übrig bleibt, und zwar der Atommüll. Weil für den, da hat keiner eine Ahnung, was man wirklich machen kann. Habe ich das richtig verstanden und richtig zusammengefasst?
1: Ja, also umwelttechnisch würde ich sagen, ist das das Problem, ja. Aber es gibt auch noch natürlich außerhalb von dem umwelttechnischen Problemen, also natürlich die Sicherheit, weil...
0: Ja, klar, ähm, stimmt. Ja. ja. Man hat gesehen... Mit, mit wachsenden was, was Naturkatastrophen
1: kann. ist halt die Frage, wie man Reaktoren wirklich sichert und... Außerdem ähm, sagen unsere Experten in Deutschland, dass Atomstrom absolut nicht billig ist. Also er ist nicht konkurrenzfähig, ähm, auch nicht mit den erneuerbaren Energien. Wenn man vor allem mit einberechnet, was die Lagerung vom Atommüll am Ende uns alle kosten wird, da ist Atomstrom einfach nicht billig.
0: Okay, das überrascht mich. Ich hätte ehrlich gesagt genau das Gegenteil erwartet, sage ich ganz ehrlich. Ich dachte, dass das eigentlich recht günstig ist. Aber okay. Ja,
1: also Frankreich verkauft es als sehr günstig zum Beispiel, aber es kommt halt auf die Rechnung an. Ne? Wenn hm. du, wenn man sagt, also äh, sobald die Kernspaltung vollbracht ist, sind die Kosten auch, äh, rechnen wir nicht mehr mit den Kosten weiter. Dann, ah,
0: verstehe. Äh, Okay, also die sagen wirklich bis zu dem Punkt, wo die Kernspaltung ist und ab dann rechnen wir nicht weiter, aber die großen Kosten entstehen dann hinterher mit, wo lagern, wie transportieren, einpacken und so weiter und, und, und das ganze Prozedere. Ja, genau. Verstehe, verstehe. Und dann,
1: ähm, da kann Julia vielleicht noch was Cooles erzählen, weil wir uns tatsächlich letztes beim Mittagessen drüber unterhalten haben. Ähm. Da muss man sich ja auch ausdenken, was passiert, ne, wenn, wenn jetzt in, keine Ahnung wie viel, Hunderten von Jahren äh, unsere Nachfahren mal auf dieses Atommülllager dann stoßen. Ähm, da hattest du doch, Julia, irgendwie dazu recherchiert.
2: Ja, genau. Wir haben uns da ja echt in der Kantine drüber unterhalten. Und zwar, weil es gibt so verschiedene Gedankenspiele, wie sage ich denn, also unsere Endlage sind ja auf eine Milliarde Jahre, auf eine Million oder auf eine Milliarde. Ihr müsst es schneiden. Ähm,
0: <lacht> natürlich, wir schneiden <lacht> alles raus, Julia. Also auf eine sehr, sehr, sehr lange, einigen wir uns doch darauf, dass es eine sehr, sehr, sehr lange Zeit ist.
2: <lacht> eine sehr lange Zeit, genau. Nein, aber die Endlagerung ist auf eine sehr, sehr lange Zeit eben ausgerichtet. Und äh, da ist natürlich die Frage, wie teilen wir den Leuten denn mit, die dann leben oder diese Menschen, die dann leben, was da drin ist. Also was wo befindet sich unser Endlager und was ist das, was da drin liegt? Weil wenn man jetzt mal so überlegt, ich meine, wer kann von uns schon altdeutsche Schrift lesen? ja Und die ist irgendwie noch natürlich jetzt keine Milliarde Jahre alt. Mhm. Und ich meine, da gibt es ja heute schon Probleme. Und wenn ich dann so weit in die Zukunft spule, man weiß ja gar nicht, wie schaut man dann als Mensch aus, was ist das, sagt denen Radioaktivität was und können die überhaupt unsere Zeichen lesen? Und da gibt es eben so verschiedene Theorien, wie man eben diese Lagerung quasi bezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes, dass quasi der Mensch der Zukunft auch versteht, was da eingelagert ist.
0: Und da gibt es Theorien? Echt?
2: Ja, also es gibt halt so Gedankenspiele ja, ja, dazu, klar. dass man sagt, weiß ich nicht, ist es zum Beispiel besser, den radioaktiven Müll ich sag mal, in einen Berg zu verfrachten und einfach niemandem zu sagen, dass da was drin ist und man ja. hofft, die finden es nie. Ja. Oder ähm, wie, wie schreibe ich die Zeichen, wie kommuniziere ich, was da drin ist, wenn ich jetzt ein Schild schreibe? ja, Kann derjenige meine Schrift dann überhaupt irgendwann lesen oder gehe ich dann doch lieber irgendwie auf, auf male ich irgendwie, was da drin ist? Und ja, wie kommuniziert man das in Zukunft? Und ähm, ja, das fand ich sehr,
0: sehr spannend. Gibt es da Ideen, wie das kommuniziert werden kann?
2: Ja, am besten, ähm, man macht es wohl ähm, auf so eine Art Fliese und ähm, malt da drauf quasi. Durch das Son Sonnensystem gibt es da wohl so Zeichen, wie lange das eingelagert werden muss und dann auch Zeichen, was da drin ist. Genau, und man hat sich darauf geeinigt, äh, soweit ich weiß, dass das, die sicherste Methode ist. Also digitale Übermittlung dieser Informationen wäre wohl eher problematisch.
0: Es hört sich fast so an, so, mach mal, mach mal einfach wieder Höhlenmalereien und im besten ja, Fall wird's jetzt, ich auch jetzt, jetzt, so jetzt dann einfach back irgendjemand, genau, weg zu den und dann es im besten <lacht> Fall irgendjemand mal, mal sehen und dann jahrelang forschen, so, was haben die damit gemeint? Was ist mit diesem, <lacht> diesem komischen Kreis mit den drei, äh, Dreiecken wohl gemeint? Warum ist das gelb? Und warum habe ich eigentlich plötzlich Bauchweh. Egal. Genau. <lacht> aber <Und> naja, naja. <lacht> naja. naja. Ja, also, klar, also das sind aber. natürlich
2: Gedankenspiele, denen, also denen müssen wir uns sozusagen aufsetzen. Damit muss man sich natürlich befassen, weil das einfach im wahrsten Sinne ja das Kernproblem der Kernkraft ist, die Lagerung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, es ist doch... Man darf natürlich auch nicht so ein bisschen in, in, in das verfallen, was, was, was wahrscheinlich schon viele Generationen vor uns gemacht haben. So, ja, die nächste Generation wird schon irgendwie richten, wird schon irgendwie machen. Weil solche Sachen werden wahrscheinlich auch irgendwie schnell vergessen. Also wenn man sich allein schon schon, schon überlegt, äh, was man selber vergisst, keine Ahnung mehr, ja, was ich mir vor drei Jahren vorgenommen habe, was ich mal irgendwann machen will, äh, was wahrscheinlich immer noch nicht passiert ist. Jetzt mit solchen Sachen ist das ja, also noch viel krasser, also ich meine, stell dir vor, du machst dir irgendwie so eine man findet tatsächlich irgendwann mal ein ein, ein Endlager ähm, wo quasi dieser Atommüll gelagert werden kann und dann vergisst das einfach jeder. Das ist so doch also ich halte es auch für nicht mal so unwahrscheinlich, sage ich ganz ehrlich. Also was bei uns alles in der Menschheitsgeschichte vergessen wurde, ähm, ich würde es für nicht unwahrscheinlich halten, dass wir auch vergessen, wo wir unseren Atommüll eigentlich hingesteckt haben. Ja. Aber gut, dass sich da Menschen Gedanken machen. Finde ich gut. Vielleicht,
1: also vielleicht finden sie ja dann das Bernsteinzimmer und
0: <lacht> Du weißt auch auch das, was wir auch schon vergessen haben, wo es eigentlich genau. hingekommen ist. Also, <lacht> wo also. haben wir das eigentlich ja getan? wo war das nochmal? Verdammt, verdammt, <lacht> verdammt, verdammt. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch eine Sache fragen. Mandy, du, du warst ja auch in Fukushima. Ja. Ist mhm. dir das, wie ist dir das in Erinnerung geblieben?
1: Also das äh, war ja Eher so eine anti atomreise würde ich ja, jetzt mal sagen. Nee, ja. aber, ähm, genau, also wir sind da, haben da damals an einer ähm, Tour teilgenommen für Touristen, die sich die Sperrzone anschauen möchten. Also schon eine sehr spezielle Art, seinen Urlaub zu verbringen. Und ähm, ja, da waren wir dann mit einer Gruppe von so fünf Leuten, glaube ich, auch ein paar aus Deutschland waren dabei. Ähm, und es war sehr ergreifend, muss ich sagen. Also es war jetzt irgendwie gar nicht so, dass man jetzt so wahnsinnig viel Angst hatte. Es war eigentlich vielmehr sehr traurig, weil man so die Orte gesehen hat, die einfach super schnell verlassen wurden. Also wir haben in so eine Schule reingeguckt, wo man irgendwie noch gesehen hat, wie die Bücher auf den Tischen waren aufgeschlagen und die Stifte lagen da. Und ähm, ja, es lag dann einfach seit... 2011 halt einfach unberührt weiter so rum und am Ende der Tour äh, sind wir dann auch 1,5 Kilometer vom Reaktor entfernt gewesen ähm, und haben da quasi rüber geguckt. das war auf so einer Anhöhe und das war schon ein, da war schon ein mulmiges Gefühl. Also da haben wir uns schon gedacht, uh, okay es bläst auch gerade so der Wind in die Richtung. Mhm. Aber ich meine, ja. wenn ich mir jetzt denke, gut, mit Julia war drin.
0: <lacht> aber, stimmt,
1: stimmt. <lacht> aber ja, gut, äh, der ist halt explodiert. Ähm, ja, also es ist wirklich krass, was dieses Unglück mit dieser Region gemacht hat, die sich da bis heute ja nicht annähernd davon erholt hat. Selbst wenn man in manchen Gebieten wieder leben kann, aber. Die Leute sind längst weggezogen und haben woanders ein Leben aufgebaut. Also ja,
0: Hört sich nach das einem, war schon nach sehr einem beeindruckend. beeindruckenden Erlebnis an. Hat das eigentlich dein, ähm, ich sag mal, deine persönliche Meinung zur Atomenergie beeinflusst?
1: Nee, also ich war tatsächlich am Anfang sowieso sehr gegen Atomkraft, weil mir war das nicht geheuer und auch das mit dem Atommüll. Und das hat das ja nur bekräftigt, dahin zu reisen. Ähm, es war eher so, dass, dass dann die zweite Reise in die USA so ein bisschen ähm, mir gezeigt hat, dass wir vielleicht nicht immer nur so emotional über dieses Thema nachdenken sollten, weil es natürlich schon auch wissenschaftlich gesehen Argumente für Atomkraft gibt. Und mhm. gerade auch, wenn man jetzt versucht, die, diese Kernprobleme mhm. zu lösen.
0: Jetzt muss ich aber kurz zwischenfragen. Wissenschaftliche Argumente für Atomkraft, was welche sind denn das? Also was, was ist denn so gut dran?
1: Du hast quasi ähm, eine sehr verlässliche Energiequelle, ah, die verstehe. nicht irgendwie abhängig ist, ob jetzt Wind ist oder die Sonne scheint. Beispiel.
0: Ah, ich weiß, ich, das ist quasi auch dieses Thema des Energiemixes, gell? Was, was, was ja gerade in Deutschland auch viel, viel viel diskutiert wird. Das war mir ja auch lange nicht klar, ähm, dass der große Vorteil von auch Atomenergie und auch Braunkohle und, und auch Gas, du kannst sie halt jederzeit einsetzen und dass das wirklich auch super wichtig ist für uns, ähm, ähm, Dazu gibt es übrigens auch nochmal einen Beitrag, wo ich auch hoffe, dass äh, mit dem Kollegen wir auch nochmal drüber sprechen können. Da geht es nämlich so um das Stromnetz. Nochmal mal kurz angerissen. Ähm, unser Stromnetz ist ja sehr, also es ist ein riesiges Netz. Das geht ja auch wirklich über ganz Europa. Und man muss sich das teilweise echt so so, so vorstellen, ähm, ich sage mal, wie eine, wie eine riesige Wasserleitung, wo ganz viele ähm, Öffnungen drin sind und da kommt das Wasser raus. Ähm, was quasi unser Strom ist. Und wenn da jetzt zu viel Strom bzw. Wasser drin ist, würde er es rausspritzen und alles kaputt machen. Und wenn da zu wenig Strom ist, dann würde, also Wasser drin ist, dann würde irgendwie gar nichts mehr rauskommen und wir hätten keine Strom mehr für unsere Geräte. Und da gibt es halt dann wirklich die Leute, die dafür sorgen, dass in diesem Netz immer genügend Wasserdruck oder bzw. Strom ist, damit da konstant immer gut was rauskommt. So. Jetzt haben die natürlich verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Kraftwerke, aber man kann halt Strom nicht speichern. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen irgendwo ein großes Lager, wo wir so und so viel Strom drin haben und das holen, zapfen wir an, wenn wir es brauchen, sondern wir sind ja immer angewiesen auf die Kraftwerke. Ähm, da kann man dann welche zuschalten zum Netz und irgendwie manchmal wieder wegschalten, wenn man jetzt weiß, okay, früh morgens, sieben Uhr morgens wird wahnsinnig viel Strom gebraucht, weil alle aufstehen, Kaffeemaschine und duschen und so weiter. Ähm, das heißt, das plant man dann so, dass viele Kraftwerke ansehen, um genügend Strom in dieses Netz einzuspeisen. Und da wird es dann ganz schwierig, wenn diese Kraftwerke keinen Strom produzieren können. Was ganz schnell passiert, zum Beispiel, wenn erneuerbare Energien keinen Wind haben oder keine Sonne scheint. Die kannst du halt nicht an- und ausschalten, wie du sie brauchst. Während du natürlich ein, ein, ein Braunkohlekraftwerk oder auch ein Atomkraftwerk in dem Sinn schon an- und ausschalten kannst, wie du es brauchst. Und das macht es auch wirklich schwierig, glaube ich. Und man ist auch wahrscheinlich so ein bisschen mit dieser, mit dieser ganzen Diskussion schwingt es auch so ein bisschen mit, die da gerade so in, in, in Europa geführt wird. Genau. Ähm, ja. Und ähm,
1: das hat halt eben diesen, diesen Vorteil und ähm, zusätzlich, was eben viele Länder sagen und deswegen auf Atomkraft setzen, produziert es aber kein CO2, so wie eben Kohle und Gas und so weiter es tun. Also deswegen ähm, muss man diese Debatte schon auch irgendwie von beiden Seiten sich anschauen und ich kann auch beide Seiten verstehen. Aber
0: ich finde es trotzdem trotz der ganzen Filme, ja. die wir gemacht haben, ja, ja, bin ich ja, ja. immer noch kein
1: Atomfan.
0: Wie ist es bei dir, Julia?
1: Ja,
2: ich, ich denke nach, während ich euch zuhöre <lacht> und genau, ich schließe mich da tatsächlich Mandys Meinung an. Also <lacht> Es ist es ist einfach ein tatsächlich etwas, du kannst wirklich keine richtige Antwort darauf geben, was jetzt sinnvoll gewesen wäre, jetzt auch für uns äh, im aktuellen Diskurs. Und ähm, ich persönlich denke auch, mein Gott, was wir da hinterlassen, ist schon wirklich sehr, sehr ungünstig. Und von daher bin auch ich kein äh, Fan von Kernkraft. Aber ich sehe schon durchaus auch die Vorteile und <lacht> Ich tue mir da wirklich mit einer definierten Antwort sehr schwer.
0: Wie ist es denn eigentlich quasi, du warst ja in dem Atomkraftwerk, was was ähm, ähm, abgeschalten wurde oder war, besser gesagt vom um Netz gegangen ist. Ähm, hast du mit den, den Mitarbeitern dort mal auch über diesen politischen Atomausstieg in Deutschland gesprochen?
2: Ja, das habe ich. Und äh, das ist auch in unserem Film zu sehen, ähm, dass man, man muss sich dem sowieso fügen als Mitarbeiter dort. Und ähm, ne, der Diskurs dauert jetzt auch schon seit zehn Jahren, versucht man eben Atomkraft in Deutschland abzuschaffen. Also es war jetzt nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, für die Mitarbeiter ist es schon schwierig zu verstehen tatsächlich, warum man jetzt eben Atomkraft grün labeln will in der EU oder in unseren unsere Nachbarländer stocken auf quasi punkte atomkraft mhm. und wir selber schalten ab. Ist natürlich schwierig zu verstehen.
0: Klar. Klar, besonders wenn man dann so direkt daran betroffen ist, wenn man sagt, okay, es ist mein Job, hier arbeite ich seit seit vielen Jahrzehnten und ähm, zuerst schaltet ihr ab und jetzt plötzlich heißt es wieder, nee, sie ist irgendwie doch ganz gut. Ja, äh, schwierige Situation. Absolut. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht lösen können, habe ich so das Gefühl. <lacht> Nein, ähm, nee, wir es können noch ein
1: paar Filme drüber machen, aber ich glaube
0: ja, es bleibt ja.
1: ein, zwei, ein zweischneidiges Schwert.
0: Ich, ich habe mir, hab mir ehrlich gesagt auch schon Gedanken darüber gemacht und ich finde es eigentlich, ich, ich bin eigentlich so ein bisschen der Meinung, wo ich ganz ehrlich sage, ich weiß nicht, ob ein politischer Ausstieg, ein erzwungener politischer Ausstieg wirklich so, so dringend nötig ist. Also gerade im Sinne von dieser, wir brauchen eigentlich die Energie und wir brauchen ja immer mehr Energie, weil wir auch immer mehr elektrifizieren, ähm, Brauchen wir ja wirklich Strom. Wir, das, unser Leben funktioniert nicht ohne Strom. Und deswegen, um ehrlich zu sein, Atomkraftwerke abzuschalten, obwohl sie eigentlich noch gut sind und gut funktionieren und uns noch viele Jahre tatsächlich Energie liefern könnten, weiß ich nicht, ob, ob das wirklich so ah, die eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Was ich allerdings auch nicht möchte, was ja aber auch tatsächlich immer wieder geplant wird, dass neue Atomkraftwerke gebaut werden. Da wäre, wäre ich total dagegen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, naja, jetzt haben wir sie schon da, jetzt irgendwie zu schließen. Ja, dann haben wir den Atom. Ja, es ist kompliziert. Ihr merkt schon auch, ich komme nicht auf einen grünen Zweig mit meiner Meinung. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für eure Eindrücke, die ihr geschildert habt. Es war sehr, sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne, danke dir. Sehr
0: gerne. Und für alle Zuhörer da draußen, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich sage es natürlich nochmal, auf galileo.tv gibt es eine ganz spannende Themenseite zu diesem Thema mit Argumenten von Befürwortern und Gegnern und Erklärungen und verschiedenen Reaktortechnologien und natürlich zahlreichen Galileo-Filmen rund um dieses Thema. Also reinschauen lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt es in der Galileo App.